0: Quien no conoce el pasado, está condenado a repetirlo. Pero si el pasado es inexacto, ¿cuál es la condena? El Tratado de la Luna Llena Un podcast de la Fundación Toro de Lidia Capítulo 5 Vacía que algo queda Una vez más en Sevilla, estoy llegando al Archivo de Indias, que empiezo a considerar mi segunda casa. Hola, buenos días. En el viaje venía pensando en cómo me está cambiando esta investigación. El otro día, sin ir más lejos, defendí delante de Manuel un periodista al que acababa de conocer las mismas posiciones que tantas veces escuché esgrimir a mi padre ante sus amigos antitaurinos. Yo confronté el animalismo con una naturalidad que me sorprende, como si no fuera la primera vez y llevara una voz dentro de mí que me dijera esto es lo correcto, Marta. Uff, ojalá estuviera aquí mi padre. Hola, buenos días, ¿qué tal? Tengo en la mesa todos los legajos de la sección de Arribadas de 1793. Hay muchas subsecciones, pero a mí solo me interesa la correspondencia. Estas cartas son girones de la historia, líneas de vida de españoles que buscaron mejor suerte en el nuevo mundo. Personas que tiraron los dados esperando cambiar su suerte o simplemente mejorar la que tenían. Como Eduardo Pérez, el botánico que se fue a México para ayudar en los negocios familiares que había emprendido su tío. En su primera carta, fechada el 15 de enero de 1793, le reconocía a su primo la existencia del tratado y cómo estructuraba la faena tauría sin picadores ni banderillas. Esto supone que ya existía una lidia, más o menos reglada y uniforme, aunque no de forma oficial. Hubo que esperar al tratado de Pepe Hillo para ello. Entonces, ¿para quién redactó Eduardo Pérez el tratado? Tareas. A ver visitar el archivo provincial de Cádiz. Tengo que investigar su genealogía. Puede que algún familiar fuera Torero y Eduardo, que leía y escribía, redactase el tratado, como sucede con el de ello. Uf, ¡Qué más a ver, a ver, a ver! Marta piensa... ¿Qué sabes hasta ahora? Eduardo escribe a su primo. ¿Se habrá conservado su correspondencia? Buena pregunta. Dos. Buscar correspondencia primo. También en Archivo de Cádiz. Por otro lado, tengo que revisar los viajes a América en esos meses. Eduardo no viajo solo. En la anterior carta que encontré decía, hemos llegado hace unas semanas y estamos instalándonos. Tres. ¿Con quién viajo? Necesito los nombres de los viajeros. Esto no será difícil de encontrar, porque junto a la licencia para embarcar se hacía constar el nombre de la nave y el del maestre que la mandaba. Ok. Ahora revisemos los legajos de 1793. Hola de nuevo, Eduardo Pérez. 1 de abril del año del señor de 1793. Estimado primo, creo que podremos publicar el tratado aquí, en Nueva España. Ambos estamos muy contentos. Ambos. ¿Quién eres y por qué estás con Eduardo? De acuerdo. Voy a averiguar tu nombre. Fletes de barcos en 1792, rumbo a La Habana. Este no. Este tampoco. Aquí. Fragata María Virtudes. Nombre del piloto, Fernando de Vargas. Asientos de pasajeros, Eduardo Pérez y cónyuge... Carmen Antonia, te tengo. Marta Figueroa y Manuel
1: Pereira. <risa> tanto monta, monta tanto. ¿Qué quieres decir? ¿Los han visto juntos esta tarde? ¿Quién es Manuel Pereira? Eh, un juntaletras de la Gaceta que se pasó del Listillo el otro día en la presentación de la Feria de Primavera. Si él le ha contado lo que sabe sobre los terrenos de mi mujer y ella lo que ha descubierto sobre el tratado tuyo podemos tener un problema. Hay que darle su descarmiento Yo no me preocuparía por Marta. Pronto estará lejos en Nueva York y dejará de molestarnos. He puesto un caramelo irrechazable para una persona ambiciosa como ella. Ya. Es más fácil conseguir tus metas con zanahorias que con palos. ¿Entiendes a lo que me refiero? Ya. ¿Y si lo rechaza? No lo hará. Ya, ya. ¿Y si lo hace? Estaría cometiendo el error más grave de su vida. Me acaban de enviar esto desde redacción. Escucha.
0: calcando el compromiso de nuestra Administración en la necesidad de reconocer la importancia de la tauromacia en nuestra cultura y patrimonio con algo más que subvenciones. Los españoles no podemos permitir que nadie nos dé lecciones sobre lo que es cultura y lo que no. Basta ya. Creo firmemente que desde mi Gobierno hemos dado suficientes muestras de lo que para nosotros significan los toros. Hacemos otra cosa que ser consecuentes y reflejarnos con nuestras políticas. Nuestro objetivo en el ayuntamiento es, y será única y exclusivamente, proteger la teuromacia. No tengo nada más que añadir. Muchas gracias. ¿Crees que trama algo?
1: Estoy seguro de ello. A Rosa hay que leerla entre líneas. Estas declaraciones son el pistoletazo de salida para el proyecto. Un globo sonda para ver cómo cae en la opinión pública. Esta tía es muy buena.
0: Entiendo que Francisco ganará una pasta con este proyecto. Tú lo conoces bien. ¿Cómo es?
1: Paco es un hombre sin escrúpulos. Un bravucón cínico chapado a la antigua. De los de Copa, puro... Bueno, y, y lo que sea, tú ya me entiendes. Tiene varias líneas de negocio. Banca, inmobiliario, constructora... Todo ello heredado de su padre. Lo único que es genuinamente suyo, su ojito derecho, son las plazas de toros. Especialmente la de Madrid.
0: El papel de Paco y de Rosa parece claro. Pero, ¿me cuesta tanto aceptar que Roberto pueda estar implicado en algo ilegal? No termino de creérmelo.
1: Aún no sabemos su rol en esta historia, aunque pinta feo.
0: La tauromaquia en este país pasa por sus manos y su despacho, eso seguro.
1: Se van a cargar la poca credibilidad de esta ciudad usando el dinero público en un proyecto que nadie ha pedido. ¡Maldita ficción de catetos provincianos! No sabes lo que dices. Sé perfectamente de lo que estoy hablando. Los toros embrutecen a cualquiera que se acerque, tanto en las ciudades como en los pueblos. La gente prefiere que haya toros en sus fiestas antes que Internet en sus casas.
0: Es que hay que elegir. La discriminación cultural en España es un problema que ya trataron de paliar las escuelas viajeras de la Segunda República. El acceso a Internet es un derecho casi tan fundamental en el siglo XXI como la vivienda. Además, si entendemos que los toros son cultura para muchos pueblos, sus fiestas son el único dinamizador cultural que tienen en todo el año. ¿De veras el dilema es Internet o toros?
1: Los pueblos son capaces de vivirse en Internet. Pero prueba a quitarles los toros de sus fiestas. Ya verás la que se arma. España protesta cuando le quitas la pandereta, no cuando la dejas sin Google.
0: Son categorías distintas, Manuel. De igual forma, ¿qué tiene de malo que los toros sean parte de la identidad popular?
1: Los toros son, en el mejor de los casos, un divertimento ocasional. No el pan de cada día. No puede ser que construyamos lo que significa ser español en torno a ellos.
0: Eso lo dices tú desde tu apartamento en el centro de Madrid. Vete a cualquier municipio pequeño y pregunta cómo esperan sus fiestas y sus toros cada año. Esa emoción tan genuina es difícil de encontrar. Pero como no vende, a los medios os da igual.
1: De acuerdo. La gente vive con ilusión sus fiestas con toros. Pero, ¿por el mismo precio? ¿No podrían vivir igual un ciclo de teatro o de danza?
0: Todos sabemos que el circuito cultural, salvo honrosas excepciones, está limitado a las capitales de provincia. Y eso, con suerte. Dile a una compañía de teatro que vaya a un pueblo de mil habitantes y luego a otro y a otro. ¿Crees que le saldrá rentable?
1: sí si el pueblo invierte el presupuesto de toros, talanqueras, protección civil y un largo etcétera en cultura. Con
0: mayúsculas. No estás teniendo en cuenta otros factores, como por ejemplo el turístico. Los toros son un acontecimiento que reparte riqueza durante las fiestas de los pueblos. Que llegan a quintuplicar su población.
1: Lo mismo podría hacer el teatro. La danza. O un festival de cine. Esto es como la telebasura. Si emites bazofia, la gente la ve. Programa otra cosa, a ver qué pasa, solo por probar.
0: Desde luego... Faltan iniciativas culturales en la España rural. En eso estoy de acuerdo contigo. Pero lo que no puede ser es que intentes quitarles lo que han elegido libremente, que es tener toros en sus fiestas. Fiestas que además traen a esa población inmigrante a sus pueblos para asistir a los rituales que los anclan a sus raíces, como pasar tiempo con su familia, comer con los amigos, bailar, cantar, beber... Todo con el toro como eje transversal de la celebración, como un reclamo para recordar quién eres y de dónde vienes.
1: Hay muchos pueblos que no tienen toros y ocurren todos estos rituales.
0: Claro que sí. ¿Pero qué tienen de malo aquellos en los que el toro es el centro? ¿Por qué te molesta tanto una tradición que conecta una generación tras otra?
1: Porque demuestra que nuestra escala de valores como pueblo sigue siendo la de unos campesinos anclados en el pasado.
0: ¿Crees que la tradición no conecta con la modernidad? No son polos opuestos. Es más, yo creo que están totalmente conectados. Al igual que la memoria te permite mirar al futuro con esperanza, la tradición te da la oportunidad de examinar lo moderno desde lo que es adaptativo y así permanece en el presente. Lo clásico dialoga con la vanguardia a múltiples niveles. ¿Qué quieres decir? Piensa en la moda de Francis Montesinos, en el cine de Ladislao Baida o Almodóvar, la ópera de Carmen de Bizet o el pop de gabinete Caligari. La iconografía taurina es revisitada constantemente por otras formas culturales que añaden significados a su expresión y la traen a nuestros días. Lo clásico se convierte en moderno una y otra vez.
1: El papel que juega lo rural en este ciclo es pequeño, residual.
0: Al contrario, es fundamental. Lo rural es donde se salvaguardan las esencias de la tradición. Es la fuente original, donde todo adquiere sentido en el ámbito taurino. El toro, cuando se presenta en una plaza como la de Madrid, simboliza el vínculo entre la urbe y la España más remota en la que están las ganaderías.
1: La sensibilidad rural no son solo los toros.
0: Desde luego que no, pero no se entendería sin ellos.
1: La España rural se sigue vaciando.
0: Pero no por culpa de los toros. Precisamente las ganaderías fijan población y son una industria 100% ecológica.
1: No puedes llenar España de ganaderías y lo sabes.
0: Tampoco puedes vaciarla. La tauromaquia es básica para entender la vida fuera de las ciudades. Los que quieren prohibirla buscan hacer de España un país menos singular, más pobre y pequeño. Este episodio ha sido impulsado por la Fundación Toro de Lidia con la colaboración del Ministerio de Cultura y Deporte. La Fundación Toro de Lidia es una entidad destinada a la promoción y defensa de todas las tauromaquias. Tú también puedes involucrarte. Hazte amigo de la Fundación. Para más información visita nuestra web fundaciontorodelidia.org